0: Здравствуйте, друзья! В эфире А21 Network, еженедельный выпуск информационно-аналитической программы FastLine. Меня зовут Степан Афонин. Все меньше и меньше недель остается до конца этого года, но некоторые серии еще продолжают свой гоночный сезон. Причем будут продолжать еще несколько недель, в том числе «Формула-1» в этом году закончится аж в середине декабря, что, конечно же, не может не радовать поклонников автоспорта. Смотрите сегодня в программе Бежать за 40 секунд – обсуждение главной аварии сезона Формулы-1 2020 года. А где покатаемся – обсуждение календарей туринговых чемпионатов на 2021 год. Быть или не быть – расклады сил в борьбе за чемпионство перед последним этапом WRC. Гость и эксперт программы комментатора 21 Network Сергей Сухоруков. Приветствую, Сергей.
1: Привет, Степан, привет, зрители.
0: Минувшие выходные состоялся этап Формулы-1 Гран-при Бахрейна, первый визит королевской серии в Азию, гонка, которая определенно войдет в историю, к сожалению, не столь как борьбой на трассе, а двумя жуткими авариями. Об этом чуть-чуть попозже. Сначала отметим полого квалификации Льюиса Хэмилтона. Почти на 0,3 секунды он опередил своего напарника по команде Вальтери Ботаса и стартовал в итоге с первого места. Дождь, которого ожидали за неделю до старта этапа, по сути, так и не пошел. В пятницу и в субботу с утра небольшие капли накрапывали над Сахиром, но сама трасса даже не успела намокнуть. Прогноз дождя возможен и на ближайший уикенд. Я напомню, в Бахрейне пройдут два гран-при уже в эти выходные гран-при Сахира. Ну а мы перейдем уже непосредственно к самому главному моменту, к самой гонке, старт первые повороты и ужасные кадры с аварией Хаса. На полном ходу болит, просто въезжает в рельс безопасности, там застреет и мгновенно вспыхивает. К счастью, сам Роман Грожан серьезно не пострадал, что называется, легко отделался. Давайте проанализируем момент до столкновения. Роман Грожан при разгоне подрезает нашего соотечественника Даниила Квята и отправляется, собственно, в рельс. Что произошло? Есть ли вина самого Даниила, или Роман здесь я просто-напросто как-то не заметил в зеркала болит Альфа Таури? Э,
1: ну, я думаю, то, что вины Даниила Крята как раз в этом моменте нет, там есть, и поговорим мы еще по это вина в столкновении с Racing Point чуть-чуть дальше по этапу, что касается этого момента то вероятно здесь можно винить Даниэла Квята. Даниэл Квят сам едва не угодил в происшествии с горожаном, здесь скорее всего что касается горожан, я думаю то что сказался во-первых стартовая самотоха, во-вторых сказался календарь, которого по сути, в Формуле-1 не было ни разу, то есть окончание чемпионата аж в середине декабря, потому что обычно мы уже вот в этот уикенд смотрим последний гран-при, и оно бывает далеко не в Сахири, не в Бахрейне, а в Абу-Даби, поэтому это новинка, и поэтому хотелось Роману Грожану выставить, хотелось стартовой стартовые самотохи, оказаться как можно выше на старте, выиграть большое количество позиций, плюс нельзя, конечно, забывать то что, соответственно, Роман Граждан и Кевин Магнуссон пока без контактов в Формуле-1 на сезон 2021 года. Напомню, что одно место в ХАСе на будущий год уже занимает и уже подписан контакт с Эмиком Шумахером, который является лидером Формулы-2, второе место в команде Джина Хаса и Тони Стюарта на сезон 2021 года будет за нашим пилотом Мазепином, который буквально вот буквально на днях вот на этих днях как раз между двумя захирами подписал контракт с командой Тони Стюарта и Джина Хаса и вот как раз тот самый момент что хотелось показать горожану, который является очень неплохим кстати пилотом и намного лучшим в связке с Ковеном Магнусоном ему хотелось, конечно, выстроить последние гампы, ему хотелось как можно выше и квалифицироваться в ходе квалификации, ему хотелось и э, больше и выше прорваться на старте гонки, и это сыграло с горожаном немножко злую шутку, если смотреть на повторе данный момент, то было видно, как э, горожан э, идет не по той траектории, более того, он э, как бы ныряет на внутреннюю траекторию далеко от траектории входа в поворот и пытается в последний момент Игнорируя нужную точку торможения Оттормаживаться в ворот Чего это ему не прощает И как следствие, соответственно, контакт Вот с тем самым рельсами безопасности С которым и случился у него контакт Плюс, друзья, на мой взгляд, как показалось мне И сравнивая вот то, как была построена трасса То, как построены были рельсы безопасности в этот раз в Сахире Мне показалось, что вот тот самый выступ в который как раз и улетел Роман Граждан, в этом году был чуть-чуть дальше, чем обычно. Возможно, здесь есть вина также и тех парней, которые строили трассу, которые собирали вот эти самые рейсы безопасности. Ну и, конечно, также хочется поблагодарить за все то, что случилось с горожаном и то, что, соответственно, он отделался, так скажем, легким испугом. Там У него легкие ожоги, естественно, несмотря на кевлар, несмотря на то, что мгновенно он выскочил из машины, начали тушить быстро эту машину. Хочется, конечно, поблагодарить тех парней, которые, несмотря на ковид, несмотря на то, что они, конечно, также действуют в условиях всех ограничений, выполняя все протоколы, очень оперативно начали и тушить машину, и начали стараться помочь граждану выбраться из пламени. И вот хочется им отдельно сказать большое-большое человеческое спасибо. Возможно, наряду с теми мерами безопасности, которые вела современная Формула-1 в последнее время, работа вот этих парней помогла избежать более серьезных последствий для французского пилота.
0: Да, Роман Гражан просто напросто чудом покидает свой загоревшийся болит. Получается, все нововодимые меры безопасности, это, например, защита головы Хала и прочее, придумано не зря. А ведь многие, кстати, были против этого, и в том числе сам граждан до этой аварии. А ведь, по сути, это и спасает ему жизнь. Сергей, вот безопасность сейчас в автоспорте на самом высоком уровне, или же все-таки еще есть над чем работать?
1: Ну, работать всегда есть над чем. Скажу еще то, что вот когда Гажан был против системы Хала, хочется вот сейчас ему уже сказать и ответить то, что ничего в автоспорте вообще в спорте не делается просто так. И те люди, которые вводят ту или иную меру для безопасности, те люди, которые разрабатывают данную меру, думают над ней. Прежде всего делают это для пилотов И для безопасности автоспорта Да, конечно, безусловно Работать всегда есть над чем Но если сравнивать Современную Формулу-1 С Формулой-1, допустим 1994 года и вот ту самую известную Аварию вымыли Кстати, проскакивали в Иностранных СМИ, в частности Бразильских, аналогии Вот с той самой аварией вымыли 1994, также с аварией Жюля Бьянки, в которой он Погиб, к сожалению, даже аналогии с СПА прошлого года, где также не обошлось без трагедии в Формуле 2. Также потеряли мы молодого пилота. Безусловно, безусловно все это, как говорится, привело, приводит и дает нам понимать, что современная Формула-1 стала более безопасной и вот даже еще скажу мама Жулия Бьянки которая смотрела данную гонку, смотрела вот то что на старте произошло с горожаном молниеносно отреагировала вот на это происшествие и буквально вот через час после того как гонка стартовала дала свой комментарий и сказала что возможно если бы тогда когда вот с Жулием Бьянки случилось то что случилось и когда он погиб на треке После вот той аварии, в которую он попал. Возможно, вот если бы была система Хала, то, возможно, ее сын бы сейчас остался бы жив.
0: Более часа на трассе Красные флаги и восстановление поврежденного рельса безопасности. Затем гонка возобновляется. И вновь и спустя буквально половину круга ужасной кадры перевернутый болит. На этот раз Рейсинг поинта. И вновь в этом инциденте участвует Даниил Квят, который потом получает наказание за этот инцидент с Лэнсом Стролом. Есть оправдание Квяту в этом моменте?
1: Ну, российские СМИ сейчас, в частности, Айсус Спортсру, пытаются найти данные оправдания. Там даже были выложены скриншоты, какие-то вот траектории, по которым ехал Квят, и они говорят то, что Квят ехал по траектории там, Лэнс Тролл слишком широковато заходил в поворот, там нужно было ему оттормозиться, нужно было как-то пропустить Даниэла Квята, продолжить борьбу потом. На мой взгляд, на мой взгляд, вина здесь Даниэла Квята, и вот я полностью поддерживаю тех стюардов, которые дали такие наказания Даниэлу Квяту. Квят, не будем забывать, да, он был на траектории, но Квят был внутри. И в 90% случаев, когда пилот находится внутри Когда пилот находится чуть-чуть дальше, даже на пол корпуса Дальше, чем машина, которая идет по внешней траектории Так или иначе, он будет виноват Потому что ему нужно учитывать, что его траектория как бы получается уже, чем та траектория Которая находится с внешней стороны И поэтому ему нужно это учитывать Ему нужно оттормаживаться и пропускать, а что называется, не тараниться. Лэнса Старола и не стараться там как-то противопоставить себя кому-то из пилотов. Но с другой стороны, опять же говоря, по Даниила Квята тут, как и в случае с горожаном, нельзя ни в коем случае забывать, что сейчас Даниил Квят буквально из кожи вон лезет, чтобы остаться в Формуле-1 на 2021 год, потому что до сих пор, как и у Гражана, как у Магнусона с Формулой 1, с командами Формулы 1 у Даниила Квята нет. Контакта. его не хотят видеть в Редбуле, его не хотят видеть в Альфа-Тауле, его не хотят видеть пока что ни в одной из команд, и во многом это вина, возможно, и самого Даниила Квята, потому что, ну, как бы надо было где-то в сезоне попытаться, по крайней мере, быть лучше, чем его на плане по команде, квалифицироваться лучше в гонках, показывать лучший квалификационный счет, а не в последних гонках, начинать навязывать и показывать себя в борьбе вот даже такими путями, как была борьба с Лэнсом Столом, Тоже можно найти оправдание Даниилу Квяту, потому что Квят пытается показать и сейчас выжить из своей машины все, выжить из себя все и как можно лучше завершить сезон, чтобы на будущий сезон получить, соответственно, контракт с Формулой 1, с какой-то из команд и остаться в пилотоне, Тем более, что Мазепин Квят, это будет уже два пилота в Формуле-1 из России, плюс Сироткин, который является тест-пилотом Рено и может также в будущем кого-то из боевых пилотов в случае их травм сменить и стать третьим пилотом, там уже будет нехилая конкуренция и, конечно, Квяту хочется участвовать в этой конкуренции со своим соотечественником из России.
0: Под конец гонки Серхио Перес, который в очередной раз претендовал на подиум, останавливается на трассе, на этот раз подводит двигатель и для Racing Point чудовищные гран-при. Ни одного набранного очка, в отличие от Рено и McLaren, от их прямых конкурентов, которые набирают довольно хорошие очки. Конечно, теперь Рейсинг-Пойнту нужно очень постараться, чтобы занять третье место в Кубке Конструкторов. На третьем месте теперь закрепляется Макларен. Ландро Норрис и Карлос Сайнс закончили гонку на четвертой и пятой позиции. Соответственно, что можете сказать о прогрессе Макларена в этом сезоне?
1: Ну, по-моему, прогресс Макларен очевиден. Макларен давно шел к тому, что у них должен быть прогресс. Макларен McLaren... Всегда был той командой, которая навязывала борьбу чемпионата чемпионат. Командой, которая, собственно говоря, боролась за чемпионские очки и в личном, и в командном зачете. Команда, которая привела к чемпионству Мику Хакину, Команда, в которой выступал Дэвид Кулхэт. Кстати, очень неплохо было это давно. Команда, которая боролась на равных с Феррари в свое время, когда еще Феррари был Михаил Шумахер. Был некий спад у команды. Спад был связан во многом из-за... Финансовая составляющая, спад был связан из-за того, что не хватало им наработок. Теперь эти наработки появились, теперь появился какой-то дух победный в команде. И, собственно говоря, то, что происходит с Маклареном, я думаю, что с годами это будет лучше и лучше для Макларена. И что, допустим, не в будущем году, а, допустим, в 2022 или 2023 Макларен уже сможет навязать борьбу за чемпионский титул Мерседесу и кто там будет конкурентами за чемпионат далее в Формуле 1 по крайней мере с теми пилотами которые у них есть Ланда Норрис очень сильная личность, очень сильный пилот пилот который может бороться за чемпионат пилот который не хуже чем Льюис Хэмилтон, пилот который не хуже чем Серхио Перес безумно жаль мне Серхио Переса мог он претендовать на Высокие места в Сахире Мог он, как и Соответственно, также Роман Горжан И Даниил Квят Красиво повести Одну из последних гонок чемпионата Также напомню, что у Сергея Переса Нет контракта на 2021 год С Форма-1 Есть слухи, то что Серхио Перес Может стать напарником Ферстаппина в Редбуле на 2021 сезон Но это пока лишь слухи Конечно, Пересу хотелось бы Как-то вот красиво завершить один из последних этапов, чтобы появилась та самая надежда остаться в формуле 1 но не получилось, будем надеяться, что э, в Сахире по номеру 2 и, соответственно, в Абу-Даби у Серхи Переса будет все чуть-чуть лучше и, наконец, таки удастся ему зарекомендовать себя на 21-й сезон, на сезон 21 года, но а что касается Макларена, то я думаю, что здесь все вполне закономерно и еще хотя бы Пример повести фильм, точнее сериал, который, по-моему, делал или Amazon, или Netflix, у нас он есть на русском языке на сайте. Там боссы команды как раз и говорили о том, что если вы поиграли один сезон, если вы поиграли другой сезон, не думайте и не спешите списывать команду со счетов. Третий сезон наверняка будет для нас победным, так всегда было в истории команды Макларен. С той самой эпохи, когда команда была основана величайшим Брюсом Маклареном. Сейчас это и есть. Макларен рано или поздно вернет ту форму и сможет бороться за чемпионаты.
0: Льюис Хэмилтон становится победителем Гран-при Бахрейна. Второе и третье место на подиуме занимают пилоты Редбула Макс Ферстаппин и Алекс Албан. Соответственно... Вальтери Ботас лишь восьмой, и это, надо сказать, шанс для Макса Ферстапена, шанс побороться за вице-чемпионство. Между ними всего 12 очков, и будет интересно понаблюдать на оставшие две гонки за борьбой Макса и Вальтери. Сергей, будет ли эта борьба, и если да, то каковы шансы у обоих пилотов?
1: Я думаю, что... Как таковой борьбы Ботаса и Ферстапера не будет, учитывая то, как появился с на первой гонке в Сахире. Очень неудачный старт, очень неудачное продолжение гонки. Непонятный четвертый пидстоп для Ботаса, для чего это было сделано. Я думаю, что было непонятно ни как самому Ботасу, так и команде Мерседеса. Зачем он заезжал в четвертый раз Покрышки были в принципе неплохие У Вальта, и для чего это было сделано Непонятно и все вот эти вот вещи Которые э, были У Ботаса в Сахеле по номер 1 Они э, повторяются в Для Ботаса не один и не Два и не три раза и даже Не четыре они, постоя- они постоянно Повторяются и это мешает Каждый раз Ботасу бороться За места, за очки Ферстаппин Человек, который горячий, и человек, который полная копия своего отца Йоса, человек, который э, за словом, что называется, в интервью в карман не лезет, человек, который может и надерзить, как в интервью, так и, соответственно, на треке. Фестаппин, э, человек, который, я думаю, завоюет то место, на котором он находится, без э, особых проблем, если только, конечно, Албан у которого также нет контракта с BMW 1 на сезон 2021 года, погони за этим контрактом не сможет э, составить конкуренцию э, конкуренцию Ферстаппену. И если, опять же, Серхио Перес, который также без контракта и который, по слухам, может стать напарником Макса Ферстаппена в 2021 году, также не сможет в последних гонках показать себя на уровне того же Ферстаппина, чтобы получить такие уже не по слухам, а официальный контакт с командой Кристина Хонера и компании.
0: Формула-1 в эти выходные проведет еще одну гонку в Бахрейне, но уже на другой конфигурации трассы. Причем абсолютно новая конфигурация. Плюс ко всему объявлено, что Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус и не выступит на этом этапе. Соответственно, у нас точно будет новый победитель. Сергей, чем этот гран-при будет отличаться от прошедшего?
1: Ну, во-первых, что касается Хэмилтона, да, это, конечно, безумно жаль, то, что диагностировали Льюису Хэмилтону коронавирус, но на самом деле хочу сказать, что пошли слухи из британской ПС, из телеканала Sky, что Льюиса Хэмильтона может заменить в Мерседесе не кто-нибудь, а человек, который Безумно классно показался для сезона Формулы И, человек, который выступает за Мерседес в Формуле И, человек, который потрясающий, появился себя также и в Формуле 1, и это Стофер Ван Дорн, причем... Как, как обычно говоря, слухи из британской PS всегда оказываются слухами, которые на 100% появляются, если 100% появится, он тоже наверняка захочет, учитывая то, что судьба Льюиса Хэммитона в Мерседесе пока на будущее не определена, то есть он... Может остаться в Мерседесе, может не остаться Mercedes, особенно если уйдет из Мерседеса Тотто Вольф, который также еще не определил свою судьбу в Мерседесе. Вот тут как раз, если появится Вандорн, то это может быть очень серьезная конкуренция Льюису Хэминтону как в Формуле 1 в Мерседесе, так, соответственно, и в будущем для Льюиса Хэмилтона в Формуле 1. Ну и хотелось бы отдельно сказать про трассу, про конфигурацию трека. Чем-то мне этот трек напоминает это традиционные треки, на которых проходят гонки Наскара и Индикары Северной Америки, и также той серии, которую мы хотели одно время показывать у нас на канале, это Евро Наскар, только исключая бенкинги, которые традиционно есть и в Индикаре, и в Наскаре, и в европейском Наскаре. И почему-то мне кажется, что вот эта гонка, которая будет называться гмп Сахира или Сахир 2, будет. Неким подобием, очень близким а, к тому, что мы традиционно привыкли видеть на наскаре индикаре Северной Америке, на европейском наскаре, и будет чем-то это все похоже на такую новую, в кавычках, серию, а, которая а, может получить название в будущем а, евроиндикар.
0: Еще одна приятная новость для российских болельщиков. Официально объявлено, что Никита Мазепин выступит в следующем году за ХАС Формуле-1. Подробнее о наших российских пилотах мы будем еще говорить в наших будущих выпусках. Ну а пока хотелось бы затронуть тему Никиты и его будущего. Сергей, есть потенциал в королевской серии для нашего пилота?
1: Ну, что касается Мазепина, то у него уже доподлинно известно, что будет очень серьезный конкурент. Конкурент, с которым он прекрасно знаком, со стилем пилотажа этого конкурента. Это будет его однокомандник Мик Шумахер, который является сейчас лидером Формулы-2. Человек, который может стать чемпионом Формулы-2 в этом году. Но, что касается Мазепина, то, как и у Мика Шумахера, у него недюжинный опыт в гонках с открытыми колесами, плюс на стороне Мазепина то, что Мазепину удавалось уже пилотировать машины Формулы-1, правда это было на тестах, Мерседес и Форс Индия, но у Мазепина в хасе еще один бой конкурента, поскольку на этом Гран-Преи все-таки не будет в итоге Романа Граждана. Который обжегся очень серьезно После этой аварии, в которую он попал И, пока не мере, Сахир Грожан пропустится Что будет в Ударе, пока неизвестно Но в Сахире-2 не будет горожана. Так вот, что касается горожана, То его заменит внук Эмирсона Фетипальди Пьета Фетипальди, очень также серьезный Человек из мира открытых колеса. Человек, который был Долгое время тест-пилотом команды Хас и вот как раз, что касается Мазепина, то это очень серьезная для него конкуренция. Если сейчас Пьета Феттипальди себя неплохо проявит вот в этой гонке, которая будет в Сахире, то, возможно, Пьета Феттипальди станет третьим в команде Тони Стюарта и Джина Хаса, и если в итоге не получится ничего у Мазепина в чемпионате будущего года, и, или как-то он будет проигрывать э, своему основному сопернику за место в Харасе и своему партнеру по команде Мику Махеру, если там, как у Квята с его партнером по команде э, Пьером Гасли, будет разгромный квалификационный счет, э, счет в гонках, то как раз э, в Типальде может стать тем пилотом, который Мазепина выбьет из э, команды американского покровительство из команды Джена Хасса это Тони Стюарта, Но ну, а если опять же возвращаясь к Вазепину, я думаю, что если будет себя появлять, если будет не хуже выступать, чем партнер по команде, если будет так же выступать, как он выступает сейчас в Формуле 2, то почему бы и нет уже будет два пилота, если останется, опять же, Даниил Квят в пилотоне Формуле 1 на сезон 21 года, это конкуренция между россиянами, я думаю, что будет вполне интересно, и самое главное, это еще будет подстегивать Мазепина на хорошее выступление.
0: Помимо Формулы-1 в эти выходные свой этап проводит АВРС, причем финальный этап, который по сути решит судьбу чемпионского титула. На ваших экранах напоминаем турнирные положения перед последним ралли в этом году. Сергей. Все-таки этап, вроде бы, должен состояться. Каковы шансы у преследователей отыграть 14-е более очков у Эльфина Эйвенса?
1: Тьфу-тьфу, стучу, называется, по дереву. Будем надеяться, что в итоге этап состоится. Вроде бы уже анонсировано даже время начала шейкдауна. Будет он в четверг, уже послезавтра в в 10-та по местному времени. Вроде, по идее, пока отмен И, как говорится, заявлений Об отмене этого этапа не было Плюс ситуация с ковидом В Италии довольно-таки Неплохая Даже учитывая то, что как раз По большей части, кроме вот того самого Тайка в Монце WRC в Монце будет Проходить близ Того самого центра Первого локдауна в Италии С которого, собственно говоря, все началось И Повело к локдауну в Италии Это как раз Бергамо а по большей части именно Бергамо будет проходить Большая часть этого этапа Что касается борьбы за чемпионат Почему нет? Это новый этап но Кроме тех выставочных этапов Которые проходили на Тайке Монсе Которые, кстати, 7 раз выигрывал э, пилот из Мотогампы Валентина Роси, по нему мы еще поговорим Валентина Роси еду со своим ПТЖ в Мотогрампи может по мнению и по слухам итальянской ПС поучаствовать в, э, в этапе в Монце в WRC ну а Франко Морбидели уже это сделает Франко Морбидели будет в пилотоне э, WRC э, на этапе Монса. он поедет за команду Hyundai Rally Team Italia, будет это в классе э, WRC класс, который мы также будем показывать, класс, за который мы также будем садить и болеть за фармаками Бедели. Кроме всего прочего, из специальных гостей данного этапа будет Мара Энгель, человек, который был в серии ДТМ в 2011-2017 годах, человек, который в GT выиграл все, ну но он дебютирует в классе он дебютирует в классе WRC3 за команду Шкода и поедет на технике Шкода Фаби, ралли-2, Эва. Что касается боевого чемпионата, этап новый, этап, который серии не было его в календаре WRC, и этап, который проходит после длинного, длинного перерыва, поскольку у нас не было традиционного ралли то он был отменен из-за, опять-таки, этого вируса, из-за большого количества заболеваний в Бельгии. Плюс в данный этап может вмешаться и погода. Забывать не будем. Обычно у нас заканчивается WRC всегда не в Европе. Оно заканчивается в Австралии, где чуть-чуть теплее в этот период. Сейчас это Европа, сейчас начало декабря. В Монсе также может быть и низкая температура. Может быть также и снег. Может быть также и гололедица, что называется. То есть, по сути, у нас будет окончание в традиционных для WRC позиционного для WRC начале чемпионата, то есть когда мы э, поезжаем туда э, в Швецию или в Монако где опять же снег, где опять же скользко, где опять же снежные э, покрышки, все это повлияет на позиции в чемпионате все это повлияет на борьбу и так или иначе кто-то там станет чемпионом и так или иначе кто-то может бросить открытый вызов э, из пилотона WRC текущему лидеру Эльфену Эвансу и отнять у него текущее лидерство и, возможно, чемпионство. Кто этот кто-то? Во-первых, это Себастин Ажье, который в интервью говорил, что ему вполне по силам. Выступая за Тойоту, он продлил свой контракт с Тойотой еще на один сезон. Он говорил о том, что он может вклиниться в чемпионскую гонку, может выиграть еще один свой титул. Также это пилот Hyundai Тири Невил, который не утратил шансов борьбы за чемпионат также может навязать борьбу Эльфину Эвансу. Также это и Танак, который хоть и немножко проводит провальный сезон после чемпионского сезона, но так или иначе Танак также может ввязаться в чемпионскую гонку и помешать Эвансу стать чемпионом.
0: Сергей, предлагаю перейти к теме обсуждения календарей на будущий уже год. И если неделю назад мы обсуждали календарь чемпионатов мира, Формула-1 WRC и GP, на этой неделе предлагаю обсудить главные туринговые серии «Планеты». И давайте начнем с серии «ДТМ». Еще на последнем этапе этого года в Хоккенхайм-ринге был представлен проект «Календаря». Единственная неутвержденная гонка – это гонка в России, опять же, как и в MotoGP на новой трассе под Санкт-Петербургом. Ну и стоит также отметить очень поздний старт чемпионата, аж конец мая – Сергей, почему так поздно? Или это лишь перестраховка Герхарда Бергера уладить все нюансы нового регламента?
1: Ну вот я смотрю сейчас на этот календарь 2021 года и понимаю, что он практически копирует календарь того года, который должен был состояться в этом году, то есть с 2020 начала на Егор Драйв в Питере, а затем Италия, за некоторым исключением, за некоторым расхождением. То есть, по сути, мы начинаем тогда же, когда должны были начать... В этом году э, здесь ничего такого нету, традиционное для DTM начала, единственное, конечно, огорчает то, что трек и Драйв находится в стадии, что называется, to be confirmed, э, в стадии подтверждения, и связано это, скорее всего, с тем, э, что трек до сих пор не имеет международной лицензии э, FIA, лицензии, которая, собственно дает им возможность, даст им возможность проводить международные гонки. Нет у них также лицензии FIM, именно поэтому э, и в Мотогампри трек Горы является резервным треком. Это, конечно, огорчает, но я думаю, что как-то в руководстве этого трека э, среди владельцев данного трека как-то смогут уладить дан, данную штуку, и чтобы уже трек получил такие лицензии, смог уже полностью понимать международные гонки. Что касается календаря, то я уже сказал, в принципе, вполне все традиционно. Единственное, что конечно, даже, кстати, есть этап в Нидерландах в Асане, кстати, его не будет в чемпионате Британии по спирбайку. Там сослались на отсутствие этапа Васани, когда вот представляли проект календаря, на то, что очень сейчас недальновидно делать план, поезжать в Нидерланды вот из-за этого вируса есть высокая вероятность слета этапа в Нидерландах поэтому мы не поедем в Нидерланды, Но вот ДТМ э, идет на риск посмотрим оправданный он будет или не оправданный, состоится ли этап в Нидерландах, который намечен на 18 и 19 октября или нет и традиционно завершится ДТМ в Хокенхайме в Германии 2 и 3 октября все этапы присутствуют, много очень этапов в Германии, есть также этап в Австрии на треке Red Bull Ring, есть Бельгия, безумно интересный трек, есть Монса, мы будем надеяться, что и Город Райв так откроет. Со второй попытки календарь DTM. и будем также надеяться, что W Series, которая является, так скажем, серией, которая дружит с DTM. Также на Его в первой гонке 29 и 30 мая открывает свой сезон, и там мы все вместе будем с вами болеть за нашу Иру Сидоркову.
0: Проект календаря в другом туринговом первенстве BTCC на ваших экранах. Более привычный календарь для поклонников британского туринга. Начинается сезон сезона в начале апреля в брендс Хэйче, конфигурации Индии. Ну и стоит также отметить двойной этап в этом году в Тракстане. Причем один этап пройдет в начале мая, другой уже в конце августа. Стоит также отметить и длинную паузу в чемпионате, начиная с середины июня до начала августа. Ну а завершится сезон по старому традиционному обычаю в Брэндсхэче. Сергей, как вам проект календаря на будущий год в БТСС?
1: Меня безумно радует то, что у нас будет не один а два тракса. Я уже говорил ранее, когда мы обсуждали все БТСС, что траксом это трек, который отделяет мальчиков от мужчин, трек, который делает из пилотов новичков пилотов, которые могут выиграть чемпионат. Жаль безумно, что в этом году тракса не было. Ни в британском супербайке радует, что гонка будет в двойном фара... в двойном объеме один, соответственно, майский этап другой этап ближе к осени, также очень радует то, что у нас будет две конфигурации и две гонки на Тайке в Hatch. также безумно радует то, что у нас будет сервер стол национальная конфигурация, тоже очень интересный трек, в принципе, календарь очень хороший, единственное, что я не следил за новостями BCC, не знаю, когда у них будут тесты, и если тесты вот, будут так же, как объявились в Байтанской супербайке, до чемпионата, соответственно, за пару недель, то это будет только в плюс к BCC наиболее четко и наиболее хорошо подойти к новому сезону.
0: В чемпионате австралийских суперкаров календарь до сих пор не представлен, но есть кое-какие новости относительно отдельных этапов. Сергей, что известно о календаре на будущий год, какие этапы стоит ждать, каких точно не будет и когда, собственно, ожидать этот проект календаря?
1: Ну, что касается, когда ожидать, то тут пока новостей на этот счет, когда ждать полного календаря никаких нету. Что касается, каких этапов не будет, то, во-первых, под вопросом гонка в Мельбурне, как я уже говорил, из-за того, что, собственно, большие-большие проблемы в Австралии с этим вирусом, точно уже не будет и теперь уже никогда не будет начинать чемпионат суперкаров гонка в Адалаиде в этом самом парке у нас точно будет две гонки на Гая Панорама одна будет в начале 100 км дистанции другая будет традиционной 1000 км дистанции осенью у нас по традиции будет Кубок Эндуро пока в этом году у нас не будет того самого календаря с переходом на На австралийское лето Пока традиционный будет календарь Именно из весны в осень Вот больше этапов Соответственно будет Весной, осенью и совсем чуть-чуть Летом Пока вот эта новинка Отсочивается в суперкарах на неопределенный срок, Как собственно говоря и дебют Их машины Гентаи Ну а что касается календаря То я думаю как только там разберутся Ведь сейчас в чем все Главная проблема, я уже говорил на предыдущем подкасте То, что в Австралии Центр вот всего Является провинция Виктория Там очень много и, соответственно Портов Там очень много Транспорта, там Сконцентрировано сейчас все аэропорты И все, по сути В Австралии проходит через Викторию В Виктории сейчас Условия по коронавирусу, они очень серьезные Там вплоть до комендантского часа До сих пор И я думаю, что вот проект Криндая не будет утвержден и не будет создан до тех пор, пока ситуация в Виктории хотя бы вот на чуть-чуть не улучшится, потому что всем пилотам, независимо от серии, будь то Формула-1, будь то Суперкарс, будь то какая-то другая серия, им все равно поезжать через Викторию. И пока это будет так, будут большие-большие сложности, пока вот там бушует коронавирус, будут большие-большие сложности с именно проектами календарей и с этапами, которые проходят вне Виктории, будь то на юге Австралии, на севере Австралии, в центре Австралии, всегда будут данные проблемы. Да, кстати, хотел бы еще добавить, когда мы обсуждали календари, хотел бы еще добавить то, что уже есть первая отмена на будущий 2021 год. Организаторы, к сожалению, сообщили, организаторы знаменитой легендарной гонки На острове Мэн, мотогонки, гонка, которая является иконой мотоспорта, организаторы заявили, что и в будущем году, в 2021 гонки на острове Мэн не будет, потому что организаторы и местные власти боятся, что наплыв гостей на остров Мэн приведет к росту забоеваемости в этом регионе. Так что остров Мэн на этом Остров Мэн в будущем году также не будет, как и в этом году И это первая отмена Из чемпионатов и из гонок На сезон 2021 года
0: Очередной гоночный месяц Подошел к концу и, как всегда, наша программа Устроила опрос среди зрителей канала Опрос касательно лучшего Пилота в ноябре Сергей, кто, на ваш взгляд, стал Лучшим пилотом ноября?
1: Здесь, на самом деле Много очень людей, которые, на мой взгляд Претендовали бы на лучшего пилота ноября э, здесь, э, на мой взгляд во-первых, мог быть и Пол Испагра из Мотогампи, э, потому что человек который, э, имея так скажем, шасси, которое поехало серьезно только в этом году смог сделать то, что он сделал это и первая за несколько лет победа в Мотогампи, опять же руками Ками Пол Испагра. во-вторых, это запросто могла быть и Энджи Смит из э, серии Энерчера которая Мало того, что смогла выиграть на родном для себя треке в Лас-Вегасе, на родном для себя драгстрипе в Лас-Вегасе, так еще и помогла своему мужу стать четырехкратным чемпионом в классе мотоциклов в Анальчаран. Плюс, соответственно, это мог быть и кто-то из других серий, но на мой взгляд, наверное, все-таки отдам предпочтение Полуэспарга, потому что человек, который сделал... Первую победу для команды КТМ в сезоне за долгое время заслуживает того, чтобы стать лучшим пилотом месяца.
0: Ну а зритель считает немного по-другому, и лучшим пилотом ноября становится Рене Раст из серии ДТМ, которая оформила чемпионский титул в в прошедшем месяце, в последнем сезоне серии ДТМ класса 1. Это была программа Fast Line. Через неделю подведем итоги последнего этапа в WRC. Плюс итоги второй гонки в Бахрейне, который обещает быть также очень огненной. Я, Степан Афонин, на этом с вами прощаюсь. Любите автомотоспорт, смотрите А21 Network. И до встречи через неделю, друзья.